0: Herzlich willkommen zu Dufte Daddies, dem Podcast für Väter, Mütter und alle, die es noch werden wollen. Präsentiert von Jungpapa Philipp und Amateur-Daddy Felix. Hallo Philipp. Dann Moin fehlt. Ich, ich wollte extra jetzt mal Hallo sagen. Ja, weil du das in der letzten Folge so betont hast. ne? Richtig, deswegen dachte ich, ich probiert
1: mal was anderes. Hat man sich selber erwischt bei seinen, bei seinen äh, eigenen,
0: wie sagt man... Marotten? Ja, eigene Marotten. Bin, ja. Ich, ich, wir hatten jetzt ja lange Zeit. Ich bin ja alle alten Folgen einmal durchgegangen. Genau. Nee, das stimmt nicht ganz. Aber ich habe <lacht> wirklich oft Moin gesagt. Dabei sage ich es in meinem täglichen Alltag eigentlich nie. Ja, du bist halt
1: äh, innerlich äh, so, ein, so ein verliebter Norddeutscher. Ne? Ein verliebter
0: Norddeutscher auch noch. Ja. Ich bin ein, ein, äh, ein Küstenjungen. Ach so, nee, bin ich eigentlich überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Nee, aber wobei natürlich als Ausrede zählen können, dass meine, meine Mutter ist ja in Mecklenburg-Vorpommern geboren.
1: Echt? Naja. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der in, aus oder in Mecklenburg-Vorpommern äh, geboren
0: wurde. Noch nie getroffen? Echt nicht? Also meine Oma nee. ist damals äh, aus, aus Schlesien geflüchtet, als sie ein Kind war. Und nach Mecklenburg-Vorpommern. Und äh, dort ist dann meine Mutter geboren. Weißt das das du nicht, Lüge sie in Güstrow geboren wurde, aber äh, auf jeden Fall ist da ganz lange gelebt. dachte, das ist so wie Bielefeld mecklenburg hat gibt es gar nicht. Frag mal Toni Groß oder den äh, Werbestar von XXX Lutz. Matthias äh, äh, Schweighöfer. Oh, den, den liebe ich ja, oder? <lacht> Kommt ja auch aus Meckpommern. Haben wir da nicht letzte Folge drüber gesprochen? Hab ich doch erzählt, dass Elias hat... einen Vortrag gehalten hat, oder? Ja, 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 ja über Meckpommern, aber nicht äh, dass Matthias okay, Schweighöfer dann ja aus Meckpommern. Ja, dann, Und, dann war, Teil dieses Vortrags war halt auch, dass. Äh, berühmte Personen aus Mecklenburg-Vorpommern vorgestellt werden muss. Und natürlich Toni Groß aus Greifswald, man kennt ihn. Felix Groß dann, ne? Ja, genau. Die zweite, also die einzig, die einzig beiden lebenden Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern. Und witzig war, dass sie halt im Vortrag auch gesagt haben anscheinend, eine weitere Person ist Matthias Schweighöfer. Er ist bekannt als Werbestarmann von Lutz und ist auch noch Schauspieler. Und das fand ich sehr also. lustig. Er ist vorrangig für XXL Lutz bekannt und als Schauspieler, ja. ja. Genau. So war die Wahrnehmung der Kinder. Aber da sieht man mal, wie die Wahrnehmung der Kinder sich doch, äh, ändern kann oder anders sein kann als die der Erwachsenen. Hm. Aber jetzt für muss mich ich ist sagen, hauptsächlich also, nervig. Ja, jetzt, jetzt wo ich weiß, dass er aus
1: MacPom kommt, kann ich den noch weniger leiden. Also nicht, dass ich Leute aus MacPom nicht leiden kann, <lacht> aber ich brauchte gerade irgendein
0: Argument, um zu sagen, dass ich Matthias Schweighöfer nicht leiden kann. Wobei ich finde, kennst du diese Obi-Werbung, die relativ neue? Da, da ist am Anfang so ein Typ, der sieht Matthias Schweighöfer so ein bisschen ähnlich, wie vor 20 Jahren. Nee, was passiert denn in der Werbung? Das ist da, wo der Klingel dann an den Blumen guckt und einschläft. Ach so, du, ach, den meinst du? Ja, den, den, den meine ich. Den
1: kenne ich, ja. Den kennst du? Kommt ja aus Mecklenburg-Vorpommern. Naja, der hat aber, glaube ich, in Greifswald
0: studiert, tatsächlich. Siehst du? Alle Wege führen nach MacPom. <lacht> ich wollte gerade sagen, so schließt sich der Kreis. <lacht> oh je, oh je, oh je. Das ist witzig, weil ich weiß ja, dass du den kennst und du hast mir das mal geschickt, diese, die Kurzversion dieses Werbespots, da gibt es auch eine lange Version die läuft wirklich relativ häufig im Fernsehen. Wenn Echt, mal Fernsehen. So
2: lange?
0: Äh, Aber eine lange nur mit ihm oder mit mehreren? Nein, eine, eine lange nur, wo er quasi, also ist derselbe Teil am Anfang mit dem Blumenbohr auf der Parkbank hockt dann am Ende und einschläft. Nicht Parkbank, auf dieser Hausbank, hm. whatever. Äh, der gute Henning. Und äh, dann äh, gibt es noch andere Szenen danach. So, so ein Typ, der noch was erzählt oder was weiß ich. Also die Szene bleibt so lang, wie sie auch in, in der ja, ja. ursprünglichen okay. Variante ist. Weil er erzählte, dass äh, für,
1: die, für die Szene, für die sie am längsten gebraucht haben zum Drehen, die ist gar nicht weit gar nicht reingewandert in den
0: Werbespot. Okay. Wäre Interessant zu wissen, ja. wie, wie lange dauert der Dreh für diese drei Sekunden Werbespot? Warte mal, er hatte mir, nicht mir persönlich, aber in der
1: Gruppe hatte er geschrieben, wie lange, ich glaube ganzen Nachmittag oder ja, so? Ja,
0: glaube ich auch. Zwei, drei Stunden bestimmt. Nur reine Aufnahme. Warte, lass mich mal kurz gucken. Finde
1: ich. Hat er geschrieben, einen ganze Vormittag und ein, zwei Stunden länger hat er geschrieben.
0: Naja, ist doch gut. Aber da, da kannst du mal sehen, äh, übrigens ich, falls man es gerade gehört hat, ich trinke gerade einen Kaffee, Philipp, wir haben noch nie so früh aufgenommen, glaube ich. Das stimmt. Wir sind super erholt aus unserer Osterpause zurück und mhm. äh, sitzen jetzt hier morgens um acht Hätten wir gesessen, wenn meine Technik mitgespielt hätte, äh, die hat sich halt auch in den Osterurlaub verabschiedet gehabt. Und jetzt ist er wieder da. Und wir und wie sind wie war denn der Ostern? Äh, toll. Wir waren ja in Kroatien über Ostern, aber ich und? werde dazu später mehr erzählen, was alle so passiert wie war, ist. Wie war das Wetter? <lacht> Philipp, jetzt machen wir uns gerade
1: lächerlich oder unseriös Nein, hier. Vielleicht, vielleicht sollten wir noch kurz erzählen, dass wir die Folge vor Ostern aufnehmen. Und ja. äh, wir, sind, wir sind quasi vor Ostern und produzieren ein wenig vor. Äh, deswegen mussten wir gerade lachen äh, bei der bei der Frage, wie, wie unser Ostern oder wie dein Ostern war.
0: Ich, ich denke, ganz gängige Praxis, einfach um uns ein bisschen Freizeit für uns und unsere Familien zu schaufeln, haben wir gesagt, wir produzieren ein bisschen vor, gehen dann in Osterferien, in unsere wohlverdienten Osterferien. Ähm, wir können aber jetzt versprechen, dass die nicht so lange anhalten werden wie unsere Weihnachtsferien, oder? Perfekt. Naja, was ja. heißt Weihnachts Haben wir Weihnachten? Nee. Wir, wir haben doch unsere lange Pause, oder? Ja, genau. Und wir hatten ja. uns mal vorgegangen, wir machen keine Pause. Aber Philipp, wir, wir sind jetzt bald ein Jahr alt und wir haben immerhin 40 Folgen bisher. Also jetzt, das ja. ist jetzt Folge 40. Ich weiß. Das heißt, wir sind eigentlich doch relativ konstant, muss man ehrlicherweise gestehen. Bis auf ja, diese beiden Folgen äh, sind wir keine hier Pausen. stehen wir unseren Mann. Auf jeden Fall. Und ich sag ja. mal, in, wenn diese Folge rauskommt, ich glaube zwei Wochen später oder so, ist unser Einjähriges, ne? Ich werde ganz sentimental. Ein Kann Jahr lang durfte Daddies äh, mit hin und wieder weiblichen Gästen, ähm, auch das können wir wieder aufleben lassen, oder? Aber vielmehr, ich freue mich drauf, dich zu sehen übrigens demnächst. Wir sehen uns, glaube ich, in wenigen Tagen. Ähm, ja, das haben wir in der letzten Folge schon erwähnt. Ja, ne? das, in, wird, das wird schön. T
1: minus eins, zwei, drei, vier Tagen. Ist das richtig? Das könnte hinhauen. Ja. Krass. Gut, aber wir Wenn schweifen ein bisschen dazwischen ab. Kommt. Genau, wir schweifen äh, da kommt ab. nichts dazwischen diesmal.
0: <lacht> so, und äh, was, hast du, was hast du denn Schönes mitgebracht heute für uns? Ich habe mal wieder ein Video mitgebracht, Philipp. Die meisten haben es vielleicht am Titel der Folge schon erkannt. Äh, wir machen wieder eine Wir-Reacten-Folge. Dachte mhm. ich, das passt ganz gut um uns in unser äh, Osterurlaub zu verabschieden, weil wir da einfach nicht so wahnsinnig viel drauf vorbereiten müssen. Und, sondern einfach Ja, Gott.
1: okay, du, du magst recht haben, aber für alle, die die Folge jetzt hören, sind wir aus dem Osterurlaub zurück. Also Ja, aber wir haben doch
0: die Szene gerade aufgeklärt. So. Ja, du hast recht. Du Unabhängig hast davon, recht. ich weiß ja, dass du ein großer Fan von Zeitreisen bist. Äh, das heißt, du hast dieses Paradoxon, was wir gerade hier selbst geschaffen haben, wahrscheinlich längst durchblickt, die meisten nicht. Wir befinden uns, wenn ihr jetzt auf einen Kalender schaut, nach Ostern. Wir nehmen auch vor Ostern. Fertig. Punkt. Okay. Gut, was für ein Video hast du uns dann heute mitgebracht? Und zwar schauen wir uns an das Video "Elf äh, Fehler in der Erziehung. Die das Leben eines Kindes ruinieren können. Oh, das stimmt. Philipp, bist du, bist du eigentlich, freust du dich drauf? Findest das ist du das mal schon ein typischer Clickbait-Titel?
1: Ja, ist es. Definitiv. Und ich bin gespannt, äh, wie viele von diesen elf Fehlern äh, ich oder wir schon begangen haben. Das stimmt.
2: Wir werden, das, ist also typische,
1: äh, das könnte so ein typisches Video sein, um in, 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 eine, in eine große Depression zu stürzen.
0: Ja, oder halt zu sagen, hey, wir sind nicht die Einzigen, die diese Fehler gemacht hat.
1: Ja, oder um zu sagen, dass totaler Bullshit, was da erzählt wird. Aber ich würde sagen, wir fangen mal an, Aber oder? es geht
0: ja darum, dein Kind zu ruinieren für später. Das heißt, du wirst es eigentlich auch erst später merken. Und wenn dein Kind irgendwann mal zu dir ankommt und sagt, Papa, was hast du da gemacht? Also ich, ich wusste es nicht besser. Ich kannte dieses Video erst, nachdem ich all die Fehler begangen habe. Genau. Aber ja, wir fangen an. Äh, Philipp, wir müssen, glaube ich, aus rechtlichen Gründen noch kurz sagen, von wem das Video ist. Das ist auf YouTube. Wir werden es auch in der Folgebeschreibung verlinken. Also wenn ihr jetzt sich das jemand noch mal en Detail ansehen möchte, kann er dies dort gern tun. Magst du kurz sagen, von wem das Video ist? Oh, ich hab's nicht offen, aber die der Channel
1: -Schei äh, Scheißt. <lacht> der, der Channel, entschuldigt bitte, heißt anscheinend Sonnenseite. Da kam äh, das, das S mit Heißt äh, irgendwie miteinander vermischt raus. Es kam, äh, es kam zu früh. Sonnenseite heißt äh, genau. der Channel. Äh, noch nie gehört. Hat aber relativ viele äh, Abonnenten, glaube ich, ne? ja irgendwie über eine Million wenn ich das richtig sehe ja 1,47 Millionen und ja wir verlinken das in, in den Show Notes genau jeder der es sich nochmal angucken möchte weil ihr seht das ja nicht falls es Situationen gibt die die nicht so einfach audiovisuell zu verstehen sind probieren wir sie noch zu erklären so machen wir's und wir kennen beide das Video nicht. Ich kenne es gar nicht. Ich glaube, du hast mal ganz
0: kurz reingeguckt. Ja, wir mussten ja aus Recherchezwecken und aus Qualitätssicherungsgründen einmal kurz reinschauen, ob wir jetzt hier nicht völligen Quatsch erzählen und euch zeigen. Aber ich glaube, ohne jetzt inhaltlich viel mitgenommen zu haben, äh, sieht ganz gut produziert aus. Und wir, sch wir schauen einfach mal rein, würde ich sagen, oder? Alles klar. Fangen, fangen wir mal an. Los. Genau. Philipp, es geht los.
2: Elf Fehler in der Erziehung, die das Leben eines Kindes ruinieren können. Alle Eltern erziehen ihre Kinder auf ihre ganz eigene Weise. Natürlich geben sie ihr Bestes, aber niemand ist nun mal perfekt. Wenn einige Eltern dann auf ihr Leben zurückblicken, hätten sie vieles in der Vergangenheit gerne anders gemacht. Hier sind ein paar Dinge, die sie bereuen.
0: Vielleicht Philipp, bevor wir da jetzt rein starten, äh, gibt es jetzt schon Sachen, die du bereust? Gibt es jetzt schon Sachen, wo schon du zurückblickst und wir. sagst, oh, das hätte ich gerne anders gemacht? Nur kurz. Wir bisher eigentlich nicht. Was okay. mich jetzt gerade irritiert ist, der Ty Typ hört sich an, als
1: wäre der halb so alt wie wir. Ja. Und der <lacht> redet ungefähr krass. doppelt so schnell wie wir. Und das ist ja nicht so einfach, weil ich bin der Meinung, ich rede schon schnell. Nein. Aber der redet schon schnell, also von daher.
0: Das ist einfach, glaube ich, das, was man heutzutage auf YouTube machen muss. Schnell reden, viel Inhalt in wenig Zeit verpacken, Jumpcuts <lacht> überall, wo es nur geht, dass keine Leerlücken entstehen. Ganz anders als unser Format hier, dieser liebenswürdige Podcast, den man immer und überall hören kann, und, äh, der gerne, immer viele Lücken hat. Der Zwar immer viele, viele Lücken, hat. aber. <lacht> aber man kann ihn ja auch schneller einstellen, wenn man möchte. Gut, geh mal ja. rein, ich bereue auch noch gar nichts, äh, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Schauen wir mal, was die Zeit so bringt. Los geht's.
2: Kannst du so ja selbst ein paar Fehler vermeiden? Nummer eins, Eltern schimpfen ihre Kinder zu oft aus. Ein Kind für falsches Verhalten zurechtzuweisen, ist völlig okay. Aber manchmal übertreiben es die Eltern auch und sie werden pingelig. Manche glauben, je höher die Erwartungen an ihr Kind sind, desto erfolgreicher wird es in der Zukunft sein. Aber so funktioniert das natürlich nicht. Ein Kind für jede Lappalie auszuschimpfen, kann zu Verhaltensproblemen führen. Bestrafungen für schlechte Noten sind auch nicht gerade fördernd. So kann die Lernbereitschaft des Kindes im weiteren Leben abflachen. Und zu streng zu sein, hat noch einen anderen Nachteil. Ein schlechtes Verhältnis zum Kind deshalb sollte man Kinder nur für etwas tadeln, das auch wirklich von Bedeutung ist. Ein
1: so Schön, jetzt wird hier gerade übrigens beim Tadeln äh, noch ein Gürtel eingeblendet, der durchgestrichen wird. Ja. Äh, ich glaube, so weit ist doch in der heutigen Gesellschaft, sagen wir mal, abgesehen von vielleicht ein paar schwarzen Schafen äh, auch nicht mehr gang und gäbe.
0: Wie? Also, sag außer bei ein paar schwarzen Schafen. <lacht> Ja, ich glaube äh, von von körperlicher Gewalt oder, oder zumindest Gewaltandrohung ist man längst weg. ne? Das, äh also wie, wie siehst du das mit mit dem Meckern? Müsst ihr schon viel
1: meckern oder ist, ist das ist ja wahrscheinlich bei euch noch? Also, also es kommt ja gar ja, nicht beim Kind an.
0: Naja, ich kann es ja auch auf den Ilias beziehen ne? und oh, da, ja, okay, stimmt. da merkt man es relativ schnell, dass man sehr schnell, ach, wie, wie, wie fange ich da an, wenn man selber ein Kind ist. Und sagt, wenn ich später Kinder habe, dann werde ich nicht so, weil man von seinen Eltern oft Ungerechtigkeiten erfährt, die man einfach als, als Kind nicht nachvollziehen kann. Ähm, wenn du dann aber selber Kinder hast oder für die Kindererziehung zuständig bist, ähm, dann wird es plötzlich an manchen Stellen ein bisschen anders. Da gehst du anders ran an die Sachen. Dann bist du eher, also ich merke bei mir selber, dass ich schon viel motze. Ich will gar nicht viel motzen, aber du hast ja, hinter dem Meckern steckt ja immer eine bestimmte Intention. Du willst ja nicht, dass dein Kind ein Roboter wird. Sondern du willst ja im Endeffekt nur das Beste für das Kind. Und das führt leider doch sehr häufig dazu, dass man sich ganz schnell, wenn man nicht aufpasst, in gewisse Emotionen begibt. Und dann auch äh, dazu, dass man schon meckert, obwohl man es eigentlich gar nicht möchte. Wahrscheinlich wegen auch so Kleinigkeiten
1: wie, pass auf, dass die Vase nicht runterfällt, mal als Beispiel. Ne? Der sind halt Dinge, sind halt Dinge, die du als Kind früher, die waren dir total egal, weil es halt nicht dein eigener oder nicht dein Eigentum war. Ja. Ne? Und heute siehst du das aus der anderen Sicht und sagst,
0: oh, pass doch bitte auf, wenn du das kaputt machst, das ist mir wichtig oder irgendwie so. ne? Ja, genau, aber also, das ist ein Beispiel, ich glaube, das, das trifft es ganz gut, aber es geht, es geht noch ein bisschen weiter. Ich denke, du willst ja auch gewisse Werte vermitteln. Sagen wir du meckerst mit deinem Kind, weil es sitzt nicht vernünftig am Tisch, wo du denkst, ey, sorry, ey, so eine Lapalia als Kind, ob ich jetzt hier einen Ellenbogen auf dem Tisch habe, mal ganz überspitzt gesagt oder nicht, ist doch eigentlich jetzt total egal. Ne? Mhm. Aber du als Elternteil oder als Erziehungsberechtigter oder als Erziehungsmensch oder wer auch immer, möchtest natürlich deinem Eltern, äh deinem Kind gewisse Werte vermitteln, damit es später in der Gesellschaft oder generell in der Gesellschaft auch vernünftig ankommt. Also weißt du, was ich meine ungefähr?
1: Ja, ja, klar, logisch. Wenn äh, er später mit Mitte 20 äh, bei seinen Arbeitskollegen sitzt und er beide Ellbogen auf den Tisch
0: ausbreitet ja. und wie so ein Larry äh, seinen Mittag zu sich nimmt, äh, sieht halt komisch aus. Ne? Zum Beispiel, ne? Und du willst ja auch gewissen, also mir ist zum Beispiel wichtig, dass ich Respekt vermitteln kann, dass ein Kind eine gewisse Demut mitbekommt, obwohl ich mir fast sicher bin, dass es das noch gar nicht richtig einschätzen kann. Aber ich finde, wenn man einen gewissen Respekt anderen Leuten gegenüber frühzeitig äh, quasi sagt, dass, es, dass das wichtig ist, und den Kind auch immer wieder ja. darauf hinweist, dass man sich so nicht zu verhalten hat oder wie auch immer, dann meckert man zwar viel häufiger, als es sein muss, aber meiner Meinung nach das, für einen guten Zweck. Geht, ja, es es, es geht um das Bewusstsein des Kindes über vermutlich. ne.
1: Ja. Also was mir halt mal so auffällt, zumindest ist von den Dingen, die man so heutzutage sieht, ist so wirklich, wie du meinst, dass so der Respekt vor anderen Menschen halt irgendwie flöten geht. ne. Wenn du dann so was hörst, wie äh, dass das mal eine Zeit lang ein Trend war, Rentner klatschen. Äh, auf der Straße, ja, wo dann Leute einfach rumgegangen sind und alte Menschen geschlagen haben und weitergelaufen ja. sind. Wo du denkst, Alter, wie
0: kann man denn so bescheuert sein? Ne? Also wie kann halt, man so sein? Ich denke sein? halt, das ist das Problem, das, ist, das hat einen anderen Herkunftsort. Ich denke, das ist ein, so ein Social-Media-Problem. ne? Und generell, Auch, wie, ja. wie Kinder so und Jugendliche der Gesellschaft sich ne? heutzutage definieren, worüber man quasi äh, Beliebtheitsgrade erlangen kann, indem man mehr Follower hat, mehr, mehr Zuschauer, mehr. Das ist das, das beste, beste Beispiel hier mit, äh, wie heißt er, mit Oliver
1: Pocher, ne? Also nicht, dass man den mögen muss oder so, aber hast du das mitbekommen mit diesem, was ist denn das? Dieser 0815 Rapper, ich kannte den ja nicht vorher. Ach so, der eben einige geklatscht hat? Der ihm einige geklatscht hat, einfach ohne Grund und mhm. sich dann damit gebrüstet hat auf Social Media, auch noch wie toll und so. Und ich meine, ja. hatte funktioniert, jetzt kenne ich ihn, ne? Also, ja. äh, zumindest ist, der Name fällt mir nicht mehr ein. Aber der geht einfach rum und schlägt halt einfach
0: irgendjemanden, äh, find's cool, teilt das und äh, Ja, ja die also. über die Beweggründe braucht man jetzt ja gar nicht sprechen, die, die mögen ja vielleicht sogar ja, nee, also ich glaube Gewalt ist nie, hat nie einen vernünftigen Beweggründe. Ne? also es gibt nie äh, eine Rechtfertigung für Gewaltanwendung so gibt's nicht, ich, nicht. Ja. aber er, er wird seine Beweggründe gehabt haben dafür, die hat er glaube ich auch öffentlich gemacht, ich kenne den Namen ehrlich gesagt von dem Typen nicht kannte den vorher nicht und äh, juckt mich auch nicht Interessant fand ich so, dass quasi in derselben Woche auf einer viel höheren Bekanntheitsebene quasi was ähnliches passiert ist, ähm, wo man auch über die Beweggründe diskutieren kann, ja, aber das ist halt wieder, das, es geht durch alle Medien, es geht überall, jeder bekommt Warte, das mit. Habe ich, hab ich gerade verpasst? Ich rede von Will Smith jetzt. Achso, hast du Ach so, sicherlich ja, nicht verpasst, ja, ja, ja. du warst alter Oscar-Fan. Habe ich, hab ich natürlich mitbekommen, ja. es sogar live gesehen, Ach nee, hm. die
1: Zeiten sind vorbei, ne? Die Zeiten sind vorbei, hör auf. nee, wir haben dieses Jahr das erste Mal nicht gewettet. Okay. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich dazu stehen soll. Ich denke, dass äh, jemand, der also auf einer Innenseite, also jetzt Will Smith betrachtet, äh, Smith, 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 so betrachtet, äh, ich denke, denke ich, dass ein, äh, ein Mensch oder ein, eine, eine, Be eine Berühmtheit wie äh, wie Will Smith über über sowas stehen müsste eigentlich. ne?
0: Das sehe ich nicht so
1: andererseits, genau, jetzt kommt die andere Seite, andererseits äh, finde ich, dass man sich auch nicht immer alle fallen lassen muss. Und gerade wenn es so ein emotionales Thema ist, wie die ja. Krankheit seiner Frau, ja. ähm, finde ich es eigentlich auch sehr authentisch, dass da mal äh, Emotionen rauskommen und nicht alle lächeln und das nicken und also so hat man ihm halt, oder hat man halt, äh, wie heißt dann? Äh, Chris Rock. Äh, Chris Rock äh, auch mal die Grenzen aufgezeigt, ne? dass man sich vielleicht nicht über alles lustig machen kann und das Comedy oder
0: Sortiere nicht alles darf vielleicht. Ja, ähm bin ich bei dir. Also ich äh, habe da auch eine differenzierte Meinung zu. Ich denke nicht, dass man nur, weil man berühmt ist und in der Öffentlichkeit steht, äh, sich alles gefallen lassen muss und sich in jedem Moment auch zusammen und beherrschen muss. Ja? Also das ja, ist ich einfach, meine, als das
1: Vorbild für, für, für junge Menschen ist das natürlich nicht genau, so eigentlich. Das ist ne? wieder
0: was anderes. Ja, Ich denke halt, dass man, dass wenn man in der Öffentlichkeit steht und genau bei so einem Event weiß, was passiert, dann ob man damit Gewalt reagieren muss und das auch noch ein, ein, ein Vorbild für alle Menschen sein sollte. Ja? Das ist wieder was ganz anderes. Ja. Ich, ich würde es halt trennen. Ich, ich würde nicht partout sagen, nur weil der Mensch in Öffentlichkeit steht, muss er sich in jeder Zeit beherrschen können. Nein, warum ist auch ein Mensch am Ende? Und ich glaube, wenn wenn du als Familie eine Krankheitssituation durchmachst und sich dann am Ende jemand lustig macht darüber, weil du genau weißt, dass der Partner also sehr darunter leidet, also nur als Beispiel, ich kann mir vorstellen, dass eine Frau, die ihre Haare verliert, es ist halt für sie eine schlimme Sache. Hm. Ja? Und du weißt, du kriegst es zu Hause mit. Es ist Leid da, es ist Traurigkeit da, es, es beschäftigt dich. Und dann kommt jemand und macht sich darüber lustig, quasi generiert Ach. Bekanntheit über dieses Leid. Hm. Ähm, das ist halt nie, das, das darf nicht passieren. ja. Und da kann man auch sagen, Satire hin oder her und Comedy darf machen und tun, was sie will. Natürlich war das nicht persönlich gemeint. Das war aber in dem, Effekt, äh, in dem Moment eine Bereicherung der eigenen komödiantischen Figur auf dem Leid anderer. Aber jetzt mhm. trifft jetzt, jetzt man ein bisschen ab. Aber trotzdem bin ich der Meinung, äh, man muss auch ein Vorbild sein. Dann kommen wir wieder zurück zum Thema. Als Elternteil muss man eben auch ein Vorbild sein. Man muss gewisse Werte vermitteln, früh. Ja. Und dann finde ich auch, dass man da auch mal streng sein darf und auch muss und das mal durchziehen darf. Man darf natürlich nicht die ganze Zeit so streng ich sein, wegen, dass das Verhältnis ich, nachhaltig belastet. Ja, und nicht wegen wird. jeder Lappalie. Vielleicht vielleicht muss man manchmal, manchmal
1: auch immer seinen so Schatten springen und sagen, ja. okay
0: Jetzt jetzt muss ich vielleicht auch mal nicht meckern. Ja. Äh, Aber da ist wieder die Frage, und da bin ich ganz ehrlich, teilweise ratlos. Juliane sagt es immer ganz gut, und ich finde das wirklich treffend. Ein Kind ist halt keine Maschine. Es hat keinen Roboter. Es kann nicht immer das machen, was man von der Gesellschaft her erwartet. Oder das machen, was man jetzt selber möchte, was es tut. Soll es auch gar nicht. Aber die Frage ist, wie weit lässt man die Tür offen, um eventuelle Fehler auch mal zu verzeihen und sagen, schwamm drüber, um dann am nächsten Tag zu kommen dasselbe was ich am Tag davor akzeptiert habe und zu sagen nee das geht heute nicht das ist auch wieder so eine Sache das, wo sollen die da einen Unterschied herholen das ne? ist halt ein hin und her ne vielleicht vielleicht muss man das auf
1: einer vielleicht muss man es nicht meckernd machen sondern man muss es halt irgendwie bestimmt machen aber naja. Ja, wobei Gut, auch, ich glaube wenn es da die Lösung geben würde dann äh, würden wir uns da nicht drüber unterhalten von daher
0: richtig also ich denke für mich persönlich ganz ehrlich dass ich öfter mal einen Gang zurückschalten müsste und auch dürfte ich weiß dass ich glaube ich relativ streng bin Vielerlei Hinsicht, aber auch nur, weil da ein guter Ansatz oder ein positives Denken dahinter ist. So würde ich das genau. jetzt mal. Auch wenn das Kind das vielleicht nicht versteht. Aber trotzdem, versteht, vielleicht, vielleicht. Ja, trotzdem, vielleicht. Ich. Ab und zu mal
1: drüber nachdenken, ob man, ja, ob man. Ob das jetzt gerechtfertigt wäre. Aber ja. wir sollten vielleicht mal weitermachen. Wir haben nämlich
2: gerade mal eine Minute um. Genau. Okay, es geht weiter. Ich. Okay, du. Gebrochene Tasse gehört sicher nicht auf die Liste. Weil wir waren. Eltern no. waren zu den wichtigsten Ereignissen im Leben ihres Kindes nicht da. Klar, jedes Elternteil hat viele Verpflichtungen, und sie alle zu stemmen, ist keine leichte Sache. Aber Kinder brauchen ihre Eltern, um für sie da zu sein. Manche Dinge, die für einen Erwachsenen gar nicht so wichtig erscheinen, bedeuten Kindern eine Menge. Kinder brauchen in solchen Momenten jemanden, der ihnen nahesteht. Selbst wenn du einen guten Grund hast, das Theaterstück deines Kindes zu verpassen, versuche alles, um dort zu sein. Besucht zusammen die Großmutter, geht ins Theater oder schmückt gemeinsam das Haus in der Weihnachtszeit. Denn die Bindung zu deinem Kind wird umso stärker, je mehr Erlebnisse ihr teilt. Sonst wirst du später bereuen, wie viele tolle Momente ihr vielleicht verpasst habt. Ah. Eltern haben die...
1: Aber ah, jetzt bitte, bitte stoppt. Äh, das ja. war jetzt die Nummer zwei. Äh, würdest du irgendwie, würdest du sagen, du hättest diesen Fehler, ich meine klar, ist jetzt natürlich noch nicht so viel Zeit vergangen. Ähm, aber würdest du jetzt sagen, dass, dass du
0: zu dem Zeitpunkt nicht da warst? Äh, war wie gesagt, ich kann es auch immer auf den Elias beziehen. Das ist vielleicht noch viel einfacher. Ähm, der, der Jonas, der ist jetzt Simon, der hat noch keinen großen Moment in seinem Leben gehabt, den er warnen und sich daran erinnert. Ne? Da, also, hm. ich glaube, das können wir aus, äh, aushaken. Ähm, aushaken. Wie auch immer. Ausklammern. Abhaken. Abhaken. Aus, ja, äh, äh, so. Äh, ich denke halt, und das ist ein, ein ganz. Thema. Ich finde es das cool, dass der Punkt drin war und ich tue mich da unglaublich schwer manchmal mit. Was ist für ein Kind wichtig und was nicht? Ähm ich könnte da jetzt wieder eine Viertelstunde drüber reden, glaube ich, mindestens. Ich, ich versuche es mal kurz zu machen. Ich selber habe ja früher auch Sport gemacht und, und war in Vereinen und so. Ähm in meiner Erinnerung ist es so, dass mein, meine Mutter nie oder fast nie dabei war. Ähm mein Vater hat mich öfter mal gefahren, war bei Spielen dabei oder so. Aber wenn wir Fußball gespielt haben... Ähm am Wochenende, so in der Regel waren die beim Spielen nicht dabei. Aber wenn ich, wenn ich später, als ich Tennis hatte und so, und ich glaube, an Tagen, wo es dann wichtig war, wo, wo Turniere waren, da war mein Vater schon dabei, wenn ich mich richtig daran erinnere. Ähm, hm. Jetzt ist es so, dass wir, der Elias spielt auch Fußball, äh, und wir sind eigentlich, versuchen wir, also Juliana auf jeden Fall, die ist da einfach, äh, die ist das sehr wichtig und ich finde das toll. Ähm, sie versucht bei jedem Spiel dabei zu sein wenn es irgendwie geht. Und da ist teilweise auch schon das, das schlechte Gewissen da, als der Jonas geboren wurde, als wir wenig Zeit hatten, ähm, so war dass man nicht dabei sein konnte. und so ne? Weil sie es auch als wichtig empfindet, dem Kind das Gefühl zu geben, äh, da zu sein. Ne? Auch wenn es einem selber vielleicht, ich sag mal, nur, nur ein bisschen interessiert, wie das Spiel abläuft. Weil ich meine, es sind halt Kinder, da ist noch nicht so wahnsinnig toll zum Zuschauen. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob ich als Elternteil immer dabei sein muss. Und hier in dem Video sagen sie jetzt ja auch, äh, bei den wichtigen Ereignissen dabei zu sein. Was ist denn wichtig? Kann ich als Elternteil mhm. sagen, was wichtig ist? Dem einen Kind ist es vielleicht wichtig, dass die Eltern immer dabei sind, bei den Spielen. Dem einen Kind, was zum Beispiel Fußball spielt, aber nicht häufig eingesetzt wird, ist es wichtig, dass wenn es mal eingesetzt wird, eingewechselt wird, so als Beispiel, ne? oder mal ein Tor schießt, und wenn dann keiner dabei ist, boah, dann ist es vielleicht super traurig. Von mhm. daher, ich, ich, ich finde das toll, wie Juliane darüber denkt und dass sie immer dabei sein will und diese Leidenschaft mit ihrem Kind auch teilt und im Prinzip da als als Mutter die eigenen Bedürfnisse auch mal hinten anstellt und sagt, ich könnte jetzt das und das machen, mache ich aber nicht, weil mir ist es wichtig und vom Herzen her auch so wichtig, dass ich mein Kind dabei beobachte, wie es Spaß hat. Und das ist ihr wichtiger, als jetzt selber zu sagen, ich mache jetzt dies und das. Und das finde ich toll. Und das, glaube ich, bei mir ist es manchmal so, das fehlt mir persönlich, ähm, weil ich dann sage, so vom argumentativen Grund her, das Kind muss auch mal lernen, dass die Eltern nicht überall dabei sind. Und dass es auch mal selber irgendwo zurechtkommt oder wie auch immer. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe, verstehe das total. Also ich denke auch,
1: dass man dass man immer dabei sein kann, ist ähm Meiner Meinung nach auch relativ unrealistisch, weil wenn dann wirklich jeden jeden Samstag da ein Fußballspiel ist oder so, du kriegst ja, du schaffst ja nichts anderes mehr dann, ne? Weil so ein Fußballspiel, ich meine, du fährst dann hin, vielleicht, ich meine, Brandenburg fährt man dann halt auch mal eine Stunde, wenn das irgendwo ja. ein Auswärtsspiel ist. Ja. Äh, dann dauert das Spiel zwei, drei Stunden insgesamt mit umziehen und allem wahrscheinlich ja. und wieder eine Stunde zurück, dann ist halt der Samstag vorbei, ne? Ist dein Samstag vorbei, richtig. Und äh, dann hast du halt nichts geschafft. Ich meine sicherlich, dass das, äh, dass du das dann deswegen jeden jedes Spiel aussetzt, äh, ist auch Quatsch, ne? Also, ich, ich finde, man sollte da irgendwie so einen Tonus finden oder man wechselt sich irgendwie ab als Elternteil oder, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber wenn du immer dabei bist, dann hast du ja selbst. Äh, kaum aber, es, Zeit, aber es gibt viele, Dinge zu
0: tun, ne? viele Familien, aus meiner Erfahrung jetzt so. Und wieder gesagt, ich, ich bin noch zwiegespalten, ob ich das gut finde oder übertrieben. Die sind als Familie bei jedem Spiel dabei als Familie, da ist nicht heute es fährt der ja Papa auch, mit, heute fährt die Mama mit, sondern, ja, das ist ja auch, jedem sein, sein,
1: sein gutes Recht, ne? also, ja. das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, ne? das, ist, das ist ja auch in Ordnung. Aber ich finde zu sagen, oh, wenn, bloß weil jetzt jemand Fußball spielt, äh, dann stell dir mal vor, du hast zwei Kinder. Die haben ein unterschiedliches Alter, sind in unterschiedlichen Altersklassen. Mhm. Bedeutet, die spielen vielleicht sogar noch auch an zwei verschiedenen Tagen. Richtig. So, dann hast du Samstag und Sonntag. Wie willst wie willst du denn das noch machen? Geht, weil schaffst du, ich du musst ja
0: kennenfamilien, die das machen.
1: Ja, aber du musst ja noch einen Haushalt schmeißen, du musst ja vielleicht noch, keine mhm. Ahnung, so wie wir, äh, die jetzt gerade ein Haus bauen, du musst noch irgendwelche Dinge äh, daran machen und so weiter. Ne? Also, wie willst du das machen? Unter der Woche musst du arbeiten, da schaffst du auch nichts. Es, es
0: ist schwierig, finde ich. Also ich glaube, ich bin, bin da auch eher bei dir. Also, also die, die Frage ist, und da, da bin ich wirklich echt zwiegespalten, ich glaube, es geht. Die Frage ist, muss es sein? Ist es dem Kind auch wichtig, dass man immer dabei ist? Oder ist es für das Kind auch in Ordnung, wenn man das sich mal aufteilt oder was weiß ich? Ne? So, hm. Mal ist der dabei, mal nicht. Oder versteht das Kind auch, heute bin ich mal nicht dabei, weil wir müssen dies und das tun? Ähm, es ist schwierig, glaube ich. Ich, ich. ich bewundere Menschen, die das hinkriegen und die das machen. Ähm, ich weiß nicht, ob das, das mein Ansatz wäre, Aber einfach weil ich es aus meiner Kindheit auch nicht so kenne, dass immer jemand dabei war und mir zuguckt. Aber das ja, ich, ist halt schon ich schwierig.
1: Das, das glaube ich auch nie gehabt. Also ich glaube, ich habe auch relativ lange im Tischtennisverein gespielt. Ja. Und ich kann mich nicht erinnern, dass äh, dass irgendjemand. Aber dabei das meine ich halt, war. das ist halt, die man es kennt. Ne? Also es gab bestimmte ja.
0: Sachen in meinem in meinem Leben, wo ich mir sage, oh, das wäre schön gewesen, wenn da jemand dabei gewesen wäre. Wir hatten zum Beispiel keine Ahnung einmal im Jahr. Also einmal pro Jahr in der Schule eine Theateraufführung Zeugs, was weiß ich. Mein Eltern waren hat nie da. So Einfach, weil sie sich mhm. interessiert Ich habe auch zu Hause mal gesagt, es so, ist halt vielleicht auch nichts Relevantes für euch, ne? weil es auch in Fremdsprachen gewesen und was weiß ich. Aber manchmal denke ich mir auch, eigentlich wäre es schön gewesen, wenn sie da zumindest Interesse gezeigt hätten, immer da gewesen wären. Aber vielleicht habe ich auch falsche Erinnerungen. Mir fehlt nichts. Also ich bin nicht traurig, dass mein, meine Mama nicht bei meinem Fußballspielen dabei war. Vielleicht habe ich ja auch einfach völlig falsche Erinnerungen. Keine Ahnung. Ähm, Ach, ich bin, bin da eigentlich auch nicht
2: aber weil du es so kennst. Und
0: nur ja. mal ganz kurz, wir hatten gestern so ein bisschen über das Thema gesprochen. Ihr richtet jetzt aktuell euren Tag danach aus, dass Ben jeden Mittag Mittagsschlaf machen kann. Das ja. ist ja nichts anderes im Endeffekt. Ja, da, da, jetzt magst, auch, da magst du recht haben. Du, du richtest jetzt deinen Tag aus, dass ihr mittags zu Hause seid, damit er sich hinlegen kann.
1: Ja, aber ich glaube, da, ich glaube, da sind wir halt äh, glaube ich, auch ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Weil ich bin der Meinung, äh, das ist halt eine Routine, die ihm gut tut. Ähm, der, Also ohne Mittagsschlaf äh, ist das Kind halt einfach am Abend nicht mehr... Also, ja. also du du versetzt sonst kompletten Rhythmus, ne? Den, also dann würde er wahrscheinlich abends um 18 Uhr ins Bett fallen und schlafen und wäre morgens um vier wach. So und äh, ich bin mal gespannt, wie das bei euch wird irgendwann, wenn Jonas dann auch so weit ist, dass ja. er nur noch Emittagsschlaf Mittagsschlaf macht, weil wenn er den nämlich nicht kriegt, dann, äh, also keine Ahnung, vielleicht wird es auch ganz anders. Äh, jedes Kind ist ja auch anders. Ja. Aber ähm, das Kind wird dann sonst
0: ab Nachmittags halt äh, sehr 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 sehr, naja. Wie sage denn das? Anstrengend dann, ne? Das glaube ich. ich glaub, man, man kann ja. da Meinung haben, wie man will. Ich glaube, da gibt es auch etliche Meinungen zu. Äh, also
1: ich verstehe auch deine Meinung, ne? dass du sagst, man kann sich, man kann nicht seinen ganzen Tag danach ausrichten. Aktuell schaffen wir es halt, dass es irgendwie immer geht. Ähm, keine ja, Ahnung, das, vielleicht. Ja, das, es war ja auch keine
0: Kritik an, an der Nein, nein, Handlung, nein. Also Es war einfach nicht. jetzt aus dem Grund, du warst eben gemeint, also ich kann ja mein Wochenende nicht nach dem Fußballspiel meines Kindes planen, weil ich habe ja selber auch Sachen zu tun. Aber im, im Gegensatz dazu sagst du halt, wir planen aktuell den Mittagsschlaf, so sodass wir immer da sind. So. Das nur, nur mal so, also ich glaube einfach, warten ja. wir mal da noch fünf, sechs Jahre ab. Wenn dein Kind selber vielleicht im Sportverein ist, dann willst du vielleicht auch gerne dabei sein. Dann kriegst du es plötzlich doch hin, dein Wochenende danach zu planen oder auszuführen. Ja, na, irgendwie, oh. irgendwie schafft man es ja immer.
1: Ne? Also ja. Ich, aber da sehe ich, also seh ich halt unterschiedliche Dinge. Also ähm, da, da denke ich halt, ähm, das is halt ist halt was Gesundheitliches. Also weil dieser Mittagsschlaf, der Schlaf ist halt wichtig für Kinder. Ja. Äh, dass sie halt auch, ich sag mal, genug schlafen am Tag. Ähm, und. Ja, irgendwie segt das da noch ein bisschen anders, als wenn es jetzt zum Beispiel mal, wenn ich mal ein Wochenende nicht schaffe, zum Fußballspiel zu gehen. Wenn das Kind überhaupt Fußball spielen möchte. sagen wir mal so. Ist ja halt bloß
0: ein Beispiel, genau. Aber auch Aber da kannst du argumentieren, mentale Gesundheit, wenn die Eltern dabei sind, stolz, etc. Ja, selbstverständlich. mal. Das kannst du in alle Richtungen ausdehnen. Wir belassen es dabei, glaube ich, stimmt. hochkontroverses Thema. Können wir vielleicht in einer separaten Folge in der Zukunft noch mal aufgreifen. Warum nicht? Genau. Gut, äh, gut machen wir, machen wir weiter.
1: weiter. Wir müssen mal ein bisschen äh, den Finger ziehen, wie ich so schön sage.
2: Dann schieß mal los. Achso, okay, dann mach ich. Warte. ...Kreativität im Kind weckt. Sicher, ein paar kreative Spiele mit dem Kind zu spielen, macht aus ihnen natürlich nicht gleich Künstlerinnen oder Musikerinnen. Aber hey, man weiß ja nie. Die Kreativität damit zu fördern, bringt schon ein paar Vorteile. Jede Art von Kreativität, wie zum Beispiel Zeichnen oder mit Spielfiguren spielen, hat einen positiven Effekt auf die Entwicklung der Intelligenz, Vorstellungskraft und das Vokabular des Kindes. Außerdem, wenn dein Kind an ganz vielen Aktivitäten teilnimmt, kannst du leicht herausfinden, woran es Spaß hat und was es besonders gut kann. Also, ich das glaube ist wichtig, übrigens. Damit ihre Fähigkeiten früher kann.
0: Ich glaube übrigens, dass, äh, dass mein Kind, wenn ich mit ihm zeichne oder male, nichts davon lernt. <lacht> <lacht> oh, na, ja. ich, ich denke, vieles in dem Punkt, der gerade angesprochen wird, haben wir quasi in dem Punkt davor schon so ein bisschen abgehandelt irgendwie, weil ja, fördern des Kindes. Auf jeden Fall, ich bin auch. Ja, ich, ich glaube, wir haben uns ein bisschen zu, zu sehr auch auf Fußball festgefahren. Das
1: betrifft ja, ja auch alle Sachen, ne? Also genau. äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, Auftritte, wenn es ein Musikinstrument lernt und so weiter. Also es nicht nur Fußballbezogen, sondern generell ja. auf alle Aktivitäten, genau. die ähm, ein Dabeisein äh, erfordern, würde ich jetzt sagen, aber ermöglichen könnten. Oder wie gesagt, wirklich, was ich meine.
0: Ich sag mal, ich glaube, als Elternteil, was man machen kann und sollte, ist, dass das Kind fördern und auch fordern so viel Einfluss, ohne das Kind zu überfordern, zu überlasten, äh, wie, man, wie man geben kann, unterstützen, aber auch eine gewisse Freiheit geben in, in dem Spielraum, dass es sagt, es kann tun und lassen, was es möchte, um herauszufinden, was ihm zusagt. Nur weil man jetzt selber, ich hatte das typische Beispiel, ne, so stereotypisch denken, wenn mein Sohn später mal, was weiß ich, Ballett oder, oder Musical machen möchte oder so, ne, dann soll er das tun, weil er da Bock drauf hat. Ja. Ja. Ne? Also ich meine, man, man, man darf als Elternteil bin ich fest davon überzeugt, nicht das Kind eingrenzen, einschränken, weil man selber das nicht toll findet. Wenn er jetzt sagen möchte, er will dies und das machen und ich sage, es ist doch was total langweilig. Ne? Mein Kind will angeln und ich finde angeln super langweilig. Dann soll es angeln gehen. Soll jetzt doch rausfinden, ob es ihm zusagt oder nicht. Ja, oder soll er in eine Theater-AG gehen. Ja, das sehe ich auch so. Gut. Also gut. Weiter. Ja, ich habe es irgendwie unterbrochen, weiter. ja
2: um sie später weiterentwickeln zu können. Nummer
1: vier. Ja, irgendwie, irgendwie brechen wir immer zwei Sekunden, bevor dieser <lacht> Tipp äh,
0: zu Ende ist. Äh,
1: ja. Äh, aber ich meine, wir haben gerade schon darüber gesprochen. Äh, ich denke auch, ich
0: Kreativität fördern, absolutes Ja von mir, äh, würde ich bei meinem Kind, glaube ich, auch nie, niemals abstreiten, dass ich also nie da im Wege stehen. Ja, ich
1: glaube, Punkt 4 könnten wir theoretisch überspringen in unserer heutigen Zeit, wenn man immer ein Handy dabei hat, aber äh, ihr werdet gleich sehen, was Punkt 4 ist.
2: Ja. Dann haben nicht genug Fotos und Videos gemacht. Okay, keine Fotos zu schießen, hat natürlich keinen negativen Effekt auf das Leben der Kinder. Aber immerhin ist es der beste Weg, tolle Momente festzuhalten, um sie nicht zu vergessen. Wenn deine Kinder aufwachsen und das Zuhause verlassen, werden dich Fotos daran erinnern, welchen Weg du zusammen mit ihnen bestritten hast. Und wenn du später mit deinen aufgezogenen Kindern die Fotos durchstöberst, könnt ihr gemeinsam alle Meilensteile und Toll Momente Revue passieren lassen. Deshalb bereuen viele Eltern tatsächlich, wenn sie zu selten die Kamera benutzt haben. Und obwohl wir im Digitalzeitalter leben, ist so ein klassisches Fotoalbum doch eine wunderbare Familientradition. Ich äh,
0: Du hast es kurz schon mal äh, klein geredet, Thema. Ich will ganz kurz eine Anekdote dazu äh, bringen. Und zwar, äh, ich dachte... Wirklich ganz lange Zeit, dass es von mir kaum Kinderfotos gibt. Weil wir, also wir, es die standen nie rum bei uns, es hingen irgendwo, wir haben uns auch keine Fotoalben großartig angesehen. Ich ich habe auch nie nachgefragt, um ehrlich zu sein. Ne? Und dann aber in dem Moment, wo man quasi, ich sag mal, eine eigene Familie hat und darüber nachdenkt, fragt man sich schon, okay, gibt es sowas? Und ja, es, es gibt es. Also meine Eltern haben schon einige Fotos. Ich meine, es war früher sicherlich alles viel, viel schwieriger, als es heute ist. Ähm. Aber es gibt Fotos und ich freue mich drüber, dass es die gibt, ehrlich gesagt, weil dann kann man doch so gewisse Sachen sich schon noch mal ansehen und findet es toll und äh, kann ich nur unterstreichen, Fotos machen, Videos machen, wie auch immer, man muss aber, finde ich, ganz doll aufpassen in der digitalen Zeit, dass man sich nicht komplett zuhackt damit und überflutet und eine, eine Riesenanzahl an Bildern hat und am Ende gar nicht mehr die relevanten Bilder wiederfindet oder was weiß ich, sondern dass man sich hin ja, und wieder die Zeit nimmt. Zu sortieren und mal aus, und muss, glaub Ich glaube, ich mache das auch immer so. ne?
1: Ich habe dann irgendwann, irgendwann komme ich bei meinem äh, Telefon mit dem Apfel hinten drauf, äh, habe ich irgendwann, äh, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt gesagt habe, das ist <lacht> <ein paar> irrelevant, <lacht> aber <lacht> egal. Äh, <lacht> bei meinem äh, Android? Bei meinem nicht mit dem Apfel hinten drauf, äh, komme ich irgendwann an die Schwelle, wo ich dann irgendwie so tausend Fotos drauf habe, die ich nicht gesichert habe. Und dann habe ich immer schon so diesen im Hinterkopf so, ja, du müsstest jetzt langsam mal wieder die Fotos aussortieren und dann mache ich das tatsächlich auch einmal im Jahr Echt? oder so. Und äh, schmeiße alles weg, was egal ist und lade die Sachen, äh, die, die ich für wichtig erachte, äh, lade ich dann quasi in die Cloud hoch und
0: speichere die halt. Echt, und das, das also, da können wir auch gerne auch noch auf einer anderen Ebene drüber sprechen, aber das kann ich nicht. Echt vor. Also ich bin so schlecht in Fotos organisieren und irgendwo hin tun und was weiß ich. Ich habe einfach keine. Hab tausende Alben auf Amazon-Fotos. Ich äh, nicht. Ich habe gar ja. nichts. Also ich habe zwar diverse Cloud-Dienste, wo Fotos drin sind, aber das ist nichts sortiert, kein gar nichts. Also Echt, ja. da bin ich einfach schlecht. Ich habe Fotos. Ich mache ja leider auch immer, wenn ich Fotos habe, sage ich, okay, das brauche ich noch, das, das ist cool, das kann ich noch haben. Und wenn ich von irgendeiner Szene ein Foto mache, mache ich auch gleich immer 10 oder 15, weil irgendwo ja, ist, ist vielleicht nervig, ein gutes dabei. Ne? Und dann alles so irgendwann durchzugehen. Nee, und das ist, glaube ich, das Problem, was ich gerade meinte hat irgendwann so viel, weil man einfach dieses Ding immer dabei hat, dass oh. es einfach überflutet. Und wenn man nicht in aller Regelmäßigkeit mal aussortiert und die wichtigen Sachen irgendwo wegspeichert, dann hat man da echt ein Problem, glaube ich. Also ich, ich. ich habe mir, hab mir angewöhnt, dass wenn ich so eine Foto reinmache von
1: einem Moment, also wenn ich dann so zehn Fotos habe, hm. dass ich die sofort durchgehe und das, was Müll ist, gleich wieder wegschmeiße, weil ähm, dann genau das nervige hinterher entfällt, alle ja. zehn gleichen Fotos durchzugucken, weil da da brauche ich dann halt nur einen Moment für, um die zehn Fotos durchzusuchen. Später, wenn ich das nicht machen
0: würde, bräuchte ich halt Tage wahrscheinlich, äh, wenn ich von jedem Moment zehn okay. Fotos gemacht hätte. Also äh, also da, ich brauche auf jeden Fall irgendeine Strategie, wie, die man anwenden kann, um seine Fotos, um Herr seiner Fotos zu werden. Äh, das das ist, ja. Meine Strategie besteht darin, meinen Cloud-Speicher alle x Jahre zu erhöhen, äh, damit <lacht> doch mehr Fotos äh, abgespeichert Schön. werden können. Schön. Ja, aber immerhin von Jonas haben wir angefangen, ein geteiltes Album zu machen, wo man in aller Regelmäßigkeit die Fotos reinlädt äh, in unserer äh, Cloud. Ja,
1: bei uns ist es zum Beispiel eher so, dass ich so der Videomensch bin und Jule ist so der Fotomensch. Plus, ja. ich kriege leider nie die Fotos von, von Jule, weil, äh, ja, also ich warte immer noch auf die Fotos von unserem Irland-Urlaub 2017. <lacht> Jule, los jetzt, <lacht> hast du gerade viel Zeit. Ja, aber dann wird mir jetzt wahrscheinlich gleich wieder vorgeworfen, dass ich dir keine externe Festplatte gebe, um das darauf
0: zu machen. Wer macht denn noch mit externen Festplatten <lacht> heute irgendwas? Sag ihr das, bitte, sag ihr das. Aber ganz, ganz kurz, äh, ich glaube, das ein Thema aus, der, aus dem Beitrag müssen wir noch kurz angehen, äh, Fotoalben. Bist du jemand, der dann sich auch Fotoalben bestellt? Nee, aber Jule macht sowas und ich find's eigentlich ganz cool,
1: weil ich denk, für auch. sowas bin ich wieder zu faul. So, ne, ähm, aber Jule macht sowas. Die hat ja auch ein Schwangerschaftsbuche für und ja. die, das erste Male -Buch von, von Ben und so und das ist echt cool. Ich glaube, wenn man sich das so in, ach, wahrscheinlich schon in zwei Jahren, ich erwisch mich immer wieder, manchmal gibt's doch bei dem, Telefon mit dem Apfel, <lacht> gibt es doch so eine, so, eine, Faktion, so eine Erinnerung und die gucke ich mir dann auch immer, mal ja. ganz gerne an und dann äh, wird man immer so schnell sentimental, wenn man sieht, wie, wie klein dieser Worum mal war und ja. wie groß der Kenn jetzt ich. ist.
0: Und das finde ich immer, das ist halt so ähnlich wie mit dem Fotoalbum dann. Ne? Ja, aber bin ich, bin ich voll bei dir. Also ich bin auch gar kein Mensch, der jemals sowas gemacht hat, Fotoalbum ausdrucken, großartig, aber ich bin froh, dass es Menschen gibt, die das tun. Bei Juliana ist es zum Beispiel so, die macht einmal im Jahr Uh, auf jeden Fall macht die so einen, so einen Kalender für die Familie. Also es gibt zu Weihnachten gibt es immer einen Kalender fürs nächste Jahr geschenkt und zwar bestehend aus selbstgemachten Fotos quasi vom abgelaufenen Jahr. Und das ist einfach eine, eine ganz schöne Tradition, finde ich. Ja, das, das machen Freunde von äh, Julis Eltern auch, das finde ich auch krass. Und die machen das schon seit, glaube ich, seit 20 Jahren oder so. Ja, die macht, also ich weiß nicht, wie lange die das schon macht, aber es ist einfach, für sie gehört es dazu. Und da heißt es immer, Schatz, denk dran, wir müssen Fotos machen, wir brauchen welche für den Kalenderwende. Des Jahres. Ja, okay.
1: Gut, Felix. Ich würde sagen, wir sind jetzt schon relativ fortgeschritten. Ich würde äh, sagen, äh, ja, tut, tut, uns, äh, äh, tut uns leid, äh, aber ich denke, wir werden die Folge mal ein bisschen aufsplitten. Äh, und ich würde sagen, ähm, wenn ihr wissen wollt, was die weiteren Fehler sind, dann solltet ihr das nächste Mal einschalten, beziehungsweise wir müssen uns ein bisschen korrigieren. Das nächste Mal haben wir eine Geburtstagsfolge und nach der Geburtstagsfolge geht es dann mit dem zweiten Teil der elf äh, Fehler weiter.
0: Ähm, ja, ja. gibt es noch was von dir zu sagen? Ja, wenn wir das jetzt so machen, dann würden wir euch bitten, äh, um euch nicht den Spaß an der nächsten Folge zu verderben. Wenn ihr das Video nochmal sehen wollt, tut es euch gern an, schaut euch gerne an, wir haben es ja verlinkt, aber geht nicht über Punkt 5 hinaus, äh, genau. weil wir die dann halt später besprechen wollen, sonst würdet ihr euch vielleicht ein wenig die Vorfreude rauben. Genau, gut, aber es geht ja darum, was wir sagen
1: oder wie wir das sagen. Das ist wohl die, also richtig. Also ja. von daher. Ähm, würde ich sagen, wir danken euch fürs Zuhören.
0: Ja. Oh, und freut dich auf die nächste Cliff, Folge. Kleiner Cliffhanger, die ja. nächste Folge wird beginnen mit. Eltern beachten die Meinung ihrer Kinder nicht. Oha. Naja, und, <lacht> äh, ja, die übernächste Folge. Um ja, sorry. Du hast, du hast tatsächlich auch einen Grund gesucht, die um diese Soundboard jetzt wieder zu benutzen, oder? Nee, aber ich dachte <lacht> mir, ich kann es jetzt mal tun. Achso, okay. Das hat einfach gerade gepasst.
1: Nein, aber wie gesagt, freut euch auf die äh, nächste Folge. Äh, wir äh, werden wahrscheinlich, ich gehe mal stark davon aus, auf die Höhepunkte des letzten Jahres äh, unseres Podcasts ein bisschen eingehen, auf vielleicht lustige Sachen, die in oh, ja. Erinnerung geblieben sind, gute Folgen, weil die nächste Folge nämlich unser einjähriges wird. Also mm. schaltet dann auch wieder ein, wenn die duften Daddys von und aus ihrem Leben erzählen. Und
0: ja, macht's gut. Bis dahin. Ciao.